0: Estás a punto de escuchar Factor Creativo. Visión gráfica. Imprime y termoforma tus ideas. Presenta. Yo soy Ek Martínez. Bienvenido al espacio donde las expresiones musicales encuentran... Two, three, four, ...su Factor Creativo. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Factor Creativo del día de hoy, martes 28 de abril. Se nos fue el mes de abril y seguimos eh, ocultos, ¿verdad? Este Resguardándonos desde nuestros hogares. Eh, espero que todos ustedes se encuentren muy, muy bien. Yo soy Ek Martínez y es un placer traerles más música el día de hoy. Eh, recuerden las redes sociales de Incudeso, arroba Incudeso en Twitter arroba Incudeso hace en Instagram y en Facebook estamos como eh, Incudeso Radio, para que por ahí nos vayan a buscar, recuerden que pueden descargar las aplicaciones la aplicación de Incudeso desde la, Apple, ah, desde la Play Store, como Incudeso la descargan y ahí pueden escuchar toda la programación de, de Incudeso, el, el robot el, el 24-7 pues trae música muy, muy chingona, mucha de música de que nosotros escogemos como los locutores, y pues ustedes saben que no somos, eh, tenemos un gusto bastante, bastante, bastante especial. Y hay de todo, eh, hay de todo. Este por ahí el otro día escuché algo de reggaetón, o sea que, que tenemos de todo por acá. Este me da mucho gusto. Eh, quiero eh, mandar un fuerte a, eh, abrazo a todos ustedes que, que por ahí eh, me han escrito y me han. Eh, pues felicitado, ¿no? Por los programas que hemos hecho, eh, los últimos programas, el de las estaciones de radio de los 80s, 90s. Este, por ahí en Twitter eh, recibí algunos mensajillos eh, agradeciendo eh, y pues les agradezco infinitamente sus comentarios. Y pues los buenos y los malos, no importa, se si aceptan y pues iremos mejorando poco a poco. La neta es que hoy no iba a haber programa, eh, no iba a tener oportunidad porque... Tuve un problema eh, con el equipo que usaba para hacer eh, todo esto. Y compré una nueva computadora. Eh, la cual pues ustedes saben que siempre en un principio llega a tener algunas dificultades, ¿verdad? Para, pues, para configurarse. Y cosas así. Luego los programas que usamos. Este. Para, pues, para trabajar. No son. O son compatibles. O hay que bajarle los plugins. O algunos parches para que puedan funcionar de, de buena forma y híjole tuve una serie de problemas que no les quiero contar, estuve a punto de aventar la pinche computadora por la ventana, pero este pues al parecer creo que ya quedó gracias al maestro en ciencia y tecnología y sistemas computacionales llamado YouTube, ¿no? Eh, gracias a él pues pudimos ahí ir configurando poco a poco la computadora y bueno, pues en fin ya quedó. Eh, pues esta semana pues seguimos, como les digo, finalmente eh, en, en nuestras casas. Lamentablemente, pues esta situación eh, se está eh, a, alargando, ¿no? Eh, conforme ha ido avanzando. Creo que ahora el problema no va a ser tanto de... Pues de salir o no, yo creo que de aceptar bueno, lo que tenemos las indicaciones. Miren, hay infinidad de veces que y, y lo que pasa en el mundo. Vi un meme ayer. Eh, que es muy real. Y yo desde hace. Desde que empezó todo esto. este Yo decía güey. O sea. ¿Cómo es que. Un virus. Que matas con jabón. No puedes encontrar una. Una, una cura güey. O sea. Yo decía güey. Es tan fácil. Como lavarte las manos. Eh, este, y pues era fácil. Dices, güey, pues te lavas las manos, te lavas bien la cara. O, yo lo que hago es de repente salgo y, y regreso y me lavo bien este, con jabón sote los brazos. Como doctor, güey, <ríe> como doctor, me lavo incluso a veces la cara y todo eso. Porque, ¿saben qué? Que yo no, yo no puedo usar el pinche tapabocas, wey. Me cuesta mucho trabajo respirar. Tengo un problema de desviación en la. en la nariz, entonces me cuesta mucho respirar. Y cuando es aire caliente, que obviamente pues tú vas metiendo y sacando el aire y, y así, me no me sofoco pues. Entonces, sí lo uso pero poco tiempo. Entonces, este, pues trato de hacer todo eso, ¿no? Entonces yo decía, pues algo tan fácil como eliminarlo con jabón, güey. Que no puedas encontrar una cura. O sea. Está medio complicado, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, y podrá haber muchas, muchas teorías de conspiración relacionadas al coronavirus. Eh, puede ser cierto, puede no ser cierto. Pero la neta es que sí. Y sí, yo la verdad es que tengo familia que trabaja... Y amigos que trabajan en hospitales. Este Y pues sí me han dicho, ¿no? Que muchos... Que... Pues que si les dicen Ah, tiene gripa ponle coronavirus y todo el, mundo, a, todo el mundo, a todo el mundo le ponen coronavirus y tal vez sí tal vez no no lo sé eh, qué tan real puede ser o qué tan, tan tan conspirativo puede ser este pedo pero pues hay que cuidarnos no hay que cuidarnos y cuidar a, a los nuestros que es lo más importante este y así son las cosas ahorita por el momento no ya pronto regresaremos a, a, a nuestras actividades normales y ojalá podamos regresar con, con, buenos, con nuevos bríos, güey, y con, con una mentalidad diferente, güey. La neta es que yo sigo viendo gente estúpida en la calle, eh, gente estúpida en las redes sociales, eh, peleándose por, por pendejadas, y la neta es que es bastante, bastante molesto, ¿no? Eh, que si eres eh, AMLO, que si eres PAN, que si eres PRI o sea, yo sí soy apolítico, soy a religioso. Y neta, o sea, si ustedes quieren platicar conmigo de religión, platicamos de religión. Escucharé su punto y, y aprenderé y me llevaré lo que me gusta o lo que considero bueno para mí. Igual de la política, igual del fútbol, igual de todos esos temas que nunca son este, tan fáciles de, de llegar a un acuerdo. Pero este, te llevas lo mejor, güey, yo para te pelear, güey. O sea, finalmente, eh, pues tratas de hacer lo tuyo al 100% y pues dale no no hay más oigan y pues una lamentable noticia eh, sucedió este fin de semana eh, para el metal mexicano eh, falleció un, un super vocalista yo considero que uno de los mejores vocalistas que ha dado el metal en México el señor Arturo Wizard eh, que fue ex vocalista de, de Luzbel eh, esta banda de del Greñas y, y fue de las bandas pioneras que, que que existieron en nuestro país siempre con una pinche voz increíble, icónica en, en este género y bueno pues este fin de semana eh, se apagó esa voz, el mundo completo de, de la música mexicana y muchos tus eh, pues amigos y todo este gran gran gran, esta gran comunidad de metal del metal mexicano pues está pues de luto por, por el fallecimiento de este señorazo El señor Arturo Wizard Que eh, pues yo creo que eh, Luzbel es la, la banda con la que él estuvo participando mucho tiempo Y con la que brilló cabrón Y después él hizo también su proyecto que se llamaba Wizard Y, este, y, y también está súper genial Este sábado falleció a los 62 años de de edad eh, este señor y bueno por el momento no, no han dado a conocer bien la, la, la causa de la muerte pero pues eh, bien sabemos que, que desde hace algunos años este Arturo padecía de diabetes y bueno pues tenía algunos problemas con alguna cirugía que, que, que le habían practicado y bueno pues eso le, le perjudicó un poco la salud este les decía yo que, que Arturo pues es de las voces pioneras o de, de las voces más encabronadas de, del metal en México. Creo yo de la... así Si yo ahorita me, me, me trato de acordarme de un vocalista al pasado, voy para... O sea, ubico a Arturo Wizard de, de Siempre con Luz Bell. Él saltó a la fama en el, en el metal en 1985 cuando se convirtió en el tercer vocalista de Luz Bell. Y bueno, pues obviamente tanto su voz como algunas letras que él escribió para la banda, pues esto fue que lograron, con, por, pues fue, fue el motivo por el cual, pues ve la neta es que se convirtió en un referente importante para para el género en nuestro país, este y bueno pues ahí este creo que yo las más importantes que puedo re, resaltar es este Metal Caído del Cielo y Pasaporte al Infierno que son de, los, eh, de las producciones que van a, se van a quedar, creo yo, para la historia del metal en México. este Arturo, pues ahí en un tiempecito se alejó de la banda, este se salió de la banda y después se reintegró. Sin embargo, este, después de, de algunas pues, diferencias, ¿verdad? Finalmente terminó por separarse de Luzbel entre algunos rumores, acusaciones y conflictos que a lo mejor ustedes ya saben con el resto de la banda, especialmente con el buen Raúl Greñas este, pues se fue de de, de Luzbel, entonces después de esto este ya fuera de Luzbel pues hizo muchas producciones más que también fueron importantes eh, como el emisario este, Pecado Capital y, y, y esta producción que se llamaba Pasado Sin Destino con su banda Wizard este, y pues así es esto ¿no? y pues mucha gente del medio como les digo este fin de semana hemos externado nuestro pesar, nuestra tristeza con respecto al fallecimiento de buen Arturo. Yo, en lo particular, eh, ustedes a lo mejor saben o no saben, tienen eh, por ahí eh, con mi banda, con el Señor Peligro, eh, estuvimos haciendo algunos, una, algunas presentaciones con una productora eh, y con algunas otras bandas. Eh, tocamos con Nexi, con con este, bueno, bueno una banda, eh, no, no recuerdo la neta cómo se llamaba, wey, pero estuvo Arturo eh, ahí en el, en el evento, eh, tuvimos oportunidad de, de saludarlo en su momento, platicar con él, yo la verdad es que no lo conocía personalmente, y vaya personaje, vaya personaje, era una persona muy íntegra, bien, bien chingón, este, muy buena vibra. Eh, te, te transmitía toda su experiencia, este, de repente ahí nos dio algunos tips y nos dijo, wey, están chingones, pero hagan esto, hagan el otro, o sea, era un personaje increíble. Después me lo topé también en otro eventillo ahí que, 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 que en el que participamos y yo dije, ah, pues no se va a acordar de mí porque sí transcurrió algún tiempecito y no, pues no la verdad es que se, se acordó, se acercó a nosotros, cómo están. Chavos, ¿qué te dicen? ¿Qué pedo? ¿Cómo han estado? Bueno, se echamos unas charlas incluso ahí con él. Y bueno, pues la neta es que, que pues se le va a extrañar al señor Arturo Wizard. Y bueno, pues yo quiero traerles una canción que para mí creo es... Eh, me gusta mucho la rola. Eh, es una rola de Luzbel que canta el señor Arturo Wizard. Y se las voy a dejar aquí eh, para, que, para recordar en, en, en honor al buen Arturo Wizard. Eh, que en paz esté, donde quiera que esté y que roque por siempre esto es Luzbel por piedad en un momento continuamos más con Factor Creativo por Incudeso Radio
1: Del dolor infinito, al ver a mis hijos, vaya por el escrito, pies y manos clavados, el me hace cambiar.
0: regreso ahorita que andamos explorando ¿verdad? estos, estos este, caminos del metal de las bandas pioneras en México de, de este género del metal, pues yo creo que hay un hay una infinidad de bandas y bien bien importantes en, en, en nuestro en nuestro país, este de las que más recuerdo, había una banda que se llamaba Lynx, había otra banda que este Crazy Lazy, eh, de allá de Monterrey, si no mal recuerdo Ellos son de, de Monterrey eh, Tenían una producción Que se llamaba Que viva el rock eh, Por ahí de 1985 Fue muy muy bueno Había otra banda que se llamaba Exus Oficial Que ella ellos eran de los Mochis Sinaloa Este Y después se trasladaron a A Guadalajara Si no mal recuerdo, si hay alguien por ahí Que, que tenga bien la historia O si la misma banda nos escucha este. Eh, y también por ahí tenía algunos demos grabados. Este. Eh, Puño de Hierro. Que es una banda de, de Speed. Eh, también eh, muy muy buena. No, no recuerdo ellos de dónde eran. Si eran de aquí. Creo que. Este. Eh, no me acuerdo de dónde eran estos chavos de Puño de Hierro. Pero también eran eh, una, una banda importante en esas épocas. Este. Estaba. Ay, ¿Cómo se llama esta banda? Bueno, Avadon, que creo que por ahí todavía andan tocando los en Mexico. Eh, es una banda de Speed que por ahí de los 85 creo se crearon. Y bueno, pues ha sido una de las bandas eh, más importantes en nuestro país. Eh, tiene una. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta madre? Este disco se llama eh, Escuadrón Metálico, algo así. De 1987, que eran este, discos bastante, bastante poderosos. Y estaba otro disco que apenas sacaron, Black Rising, en el 2016, 2015, 2016. Eh, y es de las bandas más, más este, importantes, les digo, ¿no? Estaban los Agresor que también era una banda de allá de Nogales. Algo así que hace poco escuché. Y la escuché por error, porque hay una banda nueva, mexicana que también son los Chavos creo de Cuernavaca que se llaman Aggressor, pero con 3Gs tres, tres eh, tocan poca madre. Pero yo estaba buscando a ellos y me encontré esta banda. Este, wow, tocan bien, bien, bien cabrón. Y bueno, pues una de las bandas que también ustedes han de recordar es estos señores de, de, cristal, de cristal y Acero, ¿verdad? Que el buen Samuel Shapiro, que por ahí te anduvo mi tocayazo eh, Los Carreón, ¿no? Héctor, Héctor por ahí anduvo también en, en, en esta bandita y ellos eh, eh, eran muy buenos músicos son muy buenos músicos, eh, de hecho Shapiro por ahí todavía trae vigente en la banda con, con Alejandro Camacho este, por ahí estaba un muchachón que se llama Pefi eh, Castillo, este, en la lira este, y bueno ¿no? o sea, la neta es que es una super banda de metal pues muy de la época de los ochentas eh, ustedes no sé si recuerdan pero ellos eh, eran famosos pero despegaron a la fama porque fueron eh, estuvieron mucho tiempo haciendo la ópera rock esta de Cumán no que salía Tatiana ¿eh? no me acuerdo no, Tatiana, ¿no? Tatiana Tú Tatiana no Ahí. y bueno pues por ello por ello ellos despegaron ¿no? obviamente este eh, pues les digo, hicieron esta, esta puesta en escena esta ópera rock que se llamaba Kuman. Y, este, y después ya hicieron varios este, producciones importantes, también estuvieron eh, Light, Light of Power, había otra que se llamaba Drácula, Espadas eh, de Cristal que es una superlota esta, y pues Koeman, no que este, hicieron giras internacionales incluso este y bueno, pues eh, es bastante, bastante bueno. Yo los recuerdo porque salían, incluso llegaron a salir por allá en, en, en siempre en domingo. Y bueno, pues en esos tiempos era una innovadora y, y una eh, propuesta bastante interesante. este Y pues bueno, ¿no? este por ahí en los ochenta y tantos se inició esta banda y, y pues creo que es una de las bandas pues que por lo menos a mí este, las recuerdo con mucho cariño porque, porque yo decía, no mames, Cristal de Acero, wow, güey, ¿no? Era de las bandas y cantaban mucho en español y otras en inglés. Y decías, no, no, mames, esos güeyes son masters ¿no? Y pues por ahí andaban buenos músicos. Y esta ocasión les voy a poner, de hecho, una rolita que, que se llama Espadas de Cristal para que la escuchen. Y regresemos a ver qué otra bandita por ahí, a ver si hablamos un poquito más de, de Abaddon o ¿no? a ver qué onda, ¿no? Vamos a escuchar esto de Cristal y Acero, un saludo si nos escuchan a, a los Carrión y a Shapiro, este, les mando un fuerte abrazo, gracias por todo lo que dejaron como, como este herencia en el metal. este Vamos a escuchar esto, Espadas de Cristal de cristal y Acero, esto es Factor Creativo por Incudeso Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, como Incudeso AC. En Facebook, nos encuentras como Incudeso Radio. En Twitter, como arroba Incudeso. Y nuestra página oficial, www.incudeso.com. Y bien, ya de regreso acá en, el, en este tercer bloque. Eh, recuerdo, bueno, estábamos recordando ahorita esta banda que. Este. Hijo, ya le nuestra en la vecina. Este. Abaddon, eh, que es una bandota, neta, es como pues un poco, un poco black un poco no sé eh, sí más o menos como de este pinche género medio oscuro, no sé cómo llamarle pero bueno, esta banda incluso viene no nada más desde los ochentas, incluso por ahí del, eh, tengo eh, vagos recuerdos creo que del 70 y tantos, ellos tenían un una banda de covers, este... Que no recuerdo cómo se llamaba. Pero... Este... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Son hermanos, creo, Alfredo y Daniel, ¿no? Corona, corona. Sí, Alfredo y Daniel, este... Y les digo, ellos tenían una, una banda de covers por allá de los... De los inicios de los años... Bueno, los finales de los 70 y inicio de los 80 Este... Y bueno, por ahí... Ya después de, eh, de... mucho tiempo... Este... No sé si por ahí del 85... 80 y tantos... Pues ya como que... Formalizaron la banda... Uh, como Abaddon... Este... Bueno, el concepto y todo esto, pero... Pues es de esas bandas que... Que han dejado huella de hecho Ellos, les digo, siguen por ahí tocando... Los he visto activos... Eh, por cierto para toda la gente este, Millennial eh, Mon Lafert creo tocó con ellos bueno, cantó con ellos en un proyecto por ahí del 2010 eh, muy interesante, así como medio medio perezco estaba muy chido el proyecto este híjole, no me acuerdo bien cómo, cómo se llamaban los, los otros integrantes, pero les digo por ahí del, del, de estos años, de los 85 entre el 85 y el 90 se creó esta banda eh, Les digo, es muy black Es muy, muy algo así Ahorita les voy a poner una, una rolita Que me gusta mucho de ellos este, Y bueno, pues eh, Creo que también es una de las, las bandas Pioneras de, de nuestro país ¿no? A lo largo de, de varios años pues eh, Ellos, pues, como siempre no Han tenido eh, y lo, Como pasa en el Metal Mexicano pues Ha tenido una varias eh, Varias participaciones en su o, bueno, varios cambios en su alineación. este Incluso por ahí estuvo tocando con ellos este, el buen. Eh, eh, ¿Cómo se llama este güey? Eh, Rado, UNESCO. Este, el buen eh, André Marmalet, que fue este, Ex ¿no por cierto, y estuvo tocando en máquina. este Estuvo por ahí también. ¿Ay, quién más? Este, pues Mario Montaño, precisamente de Calvaria, que también es una super banda. Uh, uh, y bueno, pues ahí varias, varias, bueno, varias. Bueno, pues ahí hubo varios cambios, ¿no? Incluso creo que también por ahí estuvo este. A uh, Sergio López, que también tocó con los Bell en algún momento, en algún tiempo. Y bueno, pues este. Pues por ahí, ¿no? El, eh, les digo, de repente esta banda, por la misma situación, pues iba y venía, este, no fue tan estable, digamos, que en esos años de los noventas que ya que empezaron a, a trabajar más, más este, eh, en forma, fue creo, por ahí de los 2000 s que yo los eh, volví a escuchar, lanzaron un, un disco, bueno, un demo eh, con algunos temas y bueno, pues ahí anduvieron dando roles, ¿no? Y bueno, les digo yo, en el 2009 también este, creo que por ahí este grabaron este disco que les digo junto con, con con una nueva alineación buscando a lo mejor un sonido más actualizado dentro de su género y este y pues este buen Alfredo estaba Daniel eh, un valedor que se llama Jorge Castañeda eh, Nacho Romero en la batería y estaba Amon Lafert. Que en ese tiempo se llamaba este, si no me equivoco y por ahí si hay alguien iba a buscar, creo que en la página tienen una página de Facebook, pueden ir a buscar este, se llamaba Atenea Atenea, algo así y pues bueno, no, pues, obviamente es que les digo que el Mon Laferte estuvo rolando en el rock, en el rock, en el rock y en el metal mexicano, porque tiene una gran voz para, para lo que es el, 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 el metal, estuvo con las Mística Girls que también eh, pues lo hacían muy bien, lo hacían muy bien con esas chicas y creo que tenía buen futuro. De repente, obviamente, ella no era es me no mexicana, ustedes lo saben, que es chilena y estuvo aquí y hay que pagar la renta, güey. O sea, y pues le pegó el proyecto y la neta que chingón porque que, que alguien haya salido, ¿no? Yo les dije en algún momento, ¿no? Ahí... Hay voces increíbles, mexicanas, eh, femeninas y masculinas aquí en, en nuestro país. Están a Fiori, que canta precioso, güey. Yo creo que es de mis favoritas, pero he escuchado dos, tres chicas que la verdad eh, no recuerdo el nombre, bien de... de ¿cómo se llaman? Este, y obviamente las del Black y las del Death Metal, que luego dices, wow, qué pedo, ¿no? Cantan increíble, pero Mon Laferta anduvo por estos lados, ¿no? Entonces, este... Pues les digo por ahí este, lo último que yo había sabido es que hicieron un disco por ahí en, en 2011, algo así este. bueno, pues han estado trabajando y ellos son una banda que pues a pesar de no tener como una carrera muy estable, han dejado una huella importante en el metal mexicano y ahorita yo les voy a poner una rolita este, déjenme ver cuál, porque tengo dos dos rolas de Abaddon y igual les pongo una que se llama Noches de Metal, que incluso este, eh, viene con la voz de, de, de Molaferte, eh, con Abadon, para que también la escuchen y no me tachen de pinche chismoso. Les voy a poner Noches de Metal de Abadon, esto es Factor Creativo, por Incudesor. Música Otra de las banditas que por ahí también anduvo Rolando desde los ochentas es, es una banda que a, Recientemente en el 2016 eh, Tuve la oportunidad De ver en el Salón Bolívar eh, En el Salón Bolívar fue En el Salón Bolívar, sí este, Fue una banda que se llamaba Six Sister este Sixter Con X eh, Como de hermana, pero con X al principio Y esta banda, fíjense que desde 1984 anda, anda dándole duro al metal eh, Obviamente pues Como les digo El problema de muchas cosas es eh, Que hay un cambio increíble de, de integrantes por una u otra razón este, Pero Tuvieron eh, importantes Importantes temas por ahí eh, Rolando en el, en el metal Mexa Y la neta es que Uno de ellos que es creo yo, de, los, de mis favoritos, yo esta banda la conocí como por ahí del 2005, 2003, una vez que, que andaba también ahí buscando música y no me acuerdo bien cómo tuvo el show, pero la conocí y después tuve la oportunidad, les digo, de verlos en el Salón Bolívar y wow pues sigue tocando increíble, pero tienen esta esencia del metal antiguo, del metal del metal ochenterón y la neta pues está muy, muy chido, ¿no? Entonces... Este, les digo, por ahí en el 2016 hicieron un encuentro este, Y han tocado y alternando con bandas muy importantes este, Actualmente la banda tiene... Está Mario Amador en el bajo, Gilberto Luna en la guitarra, Javier Hernández en la voz Alex García en la batería, Arturo Robles en la guitarra Y Jason Robles en otra guitarra Tres guitarras son bajo, voz y batería Y la neta es que tocan increíble este, y es también de las bandas creo que yo pioneras, porque también han tenido eh, varias presentaciones importantes por ahí en el 88 le abrieron una banda que de heavy que tuvo muy muy buen este, nivel en esos años, que se llama Vicious eh, Vicious Rumors este, y bueno pues dentro de del, del, su, eh, sus integrantes pues también han participado incluso ahí por con José Rubio, que fue guitarrista de Warcry, esta banda española, en el 30 y participaron en el 30 aniversario del, del Escuadrón Metálico en Guerreros del Metal con Ultimatum y bueno, pues ahí en el Foro Moctezuma también tuvieron alguna participación importante este y bueno, ¿no? Eh, por ahí eh, creo iban a sacar recientemente un, un, un disco, la neta es que oh, les perdí la pista, por aquí están en Facebook, eh, si gustan buscarlos también, este, así están como Sixter, eh, es x y s -T -E -R. y la neta es que pues, también han tenido, como les digo, importantes eh, temas ahí ya consolidados, uno de los que más me gusta a mí O bueno, de los que escuché en algún momento Y con los que de los que me quedé Es este disco, es esta canción Que se llama Contra la fe Y este, este es Factor este es creativo por Impuderso Radio Otra de las bandas importantes en este metal mexicano, creo yo, pues fue esta banda formada por Carlos Sergio y Eric Alanis Velázquez, que son los fundadores de esta banda legendaria llamada Nex. Eh, eh, todo comienza por ahí en 1985, aquí en la Ciudad de México. Eh, el primer eh, material musical de la banda se llamó Nex, eh, que fue un demo homónimo que por ahí sacaron en... En cassette. Y después, este. Eh, lo regrabaron. Y todo esto. En el 87. Este. Pero bueno, esta banda inició una larga lista de, pre de presentaciones. en varias ciudades de, de nuestro país. En festivales de, de metal. Eh, y bueno, pues. Obviamente. Esta situación marcó el inicio de una gran época para el heavy metal mexicano. Como fue en los años 80 Y bueno, pues también eh, como mucho. Como todo, como en todo, ¿no? En la, eh, gran inspiración de, de todo lo de, a toda la gente fanática del metal para crear más metal eh, su primer disco de hecho fue se llama invasión nuclear que fue producido a cargo de una compañía discográfica en ese tiempo que se llama avanzada metálica eh, y bueno pues obviamente en ese tiempo eh, pues era puro cassette no y un lp eh, de este de esta producción salen eh, creo que es de sus más enigmáticas canciones Debes Morir, que es una rola que me, me gusta mucho también estaba Guerra Inútil, eh, lo, este, Holocausto y bueno, pues ya después de ahí por los noventas sacaron su segundo en inicio, en los finales de los ochentas en inicio de los noventas, 89, 90 sacaron su segundo disco, Silencio Nocturno también, este, donde salen temas como Silencio Nocturno, Cámara de Gas, que era buenísima y este, también por ahí eh, sale una, una compilación, no sé cómo llamarle, es una colección que se llama Next La Colección, una edición en CD que contiene los dos primeros materiales de, de esta super banda. Este, y bueno, pues ahí empiezan a tener mucho más reconocimiento y el nombre en la escena del metal en México hicieron un acoplado, por cierto el, el fondo que nos están escuchando es un acoplado que se llama este lo mejor del metal azteca eh, del 2001 y tiene bandas, bandas como como Luzbel, este, tiene Máquina, tiene a los mismos Nex, tiene a Calvaria, eh, lo mejor del metal azteca, búscalo está en youtube, este Twilight, este Garrobos Hellspawn eh, Avatar que también es una super banda Cafra Camelot y Leones este, bueno, que son también bandas, bandas de, de esas épocas bastante importantes y bueno pues ya en el 90 Next firmó un contrato con una nueva compañía disquera que se llamaba Discos y Cintas Denver que por ahí todavía anda chambeando eh, y empezaron a hacer este, su tercer LP o su tercer disco que se llamaba Pelea, Pelea o Muere este y bueno eh, lo que ustedes saben ¿no? eh, por ahí tuvo presentaciones relevantes para la banda en el Teatro Isabela Corona en la Ciudad de México de hecho se grabó un álbum en vivo que se llama Metal Mexicano en Vivo con versiones en cassette y en CD ya con, la, con esta nueva tecnología del CD ya incluida este... Y pues bueno, este, este material creo que capturó muy bien toda la esencia del metal y la potencia que tenían las bandas en esos años. este en, eh, Después por ahí tuvieron una, una presentación en la preparatoria popular Fresno, que también aprovechó para grabar su segundo disco en vivo que se llamaba Next en Concierto. este eh, Pues tuvieron algunas presentaciones incluso en Los Ángeles, Chicago. Este, en San Francisco este, por ahí editaron un quinto eh, título que se llamaba ay se me fue pero bueno viene eh, rolas como no mereces vivir rabia días oscuros que en 1991 2001 o algo así ¿no? este 1991 no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre de, de, de así de, de un año pues no este y bueno y de ahí pues ya este next de hecho por ahí todavía sigue el buen Carlos Alanís y, y, y todo y el buen Sergio este que es el guitarrista y todo esto eh, en el 2005 decidió Sergio Alanís decidió retirarse de, de, de la banda este por ahí empezaron los cambios ya saben no este eh, las alineaciones este pero bueno eh, les digo esta banda es una de las de las más relevantes en nuestro país definitivamente este, han tocado en infinidad de lugares por ahí todavía siguen activos el buen Carlos Alaniz sigue haciendo cosas este, también tuvimos oportunidad de al algún momento conocerlos que decía que Señor Peligro se le hacía como una banda desca este, pero bueno eh, presentaron en el 2018 algunos temas nuevos eh, este, Criminal creo y a Sa Sangre Fría que son los dos temas que de una nueva presentación de una nueva producción discográfica este y bueno pues entonces este pues ahí sigue no de hecho les digo Carlos Araní sigue haciendo infinidad de cosas este no me acuerdo en qué año pero en el Vive Latino estuvo con Secta Core este y infinidad de cosas y esta es una de las bandas que más eh, que también tiene gran 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 este en, en, en el metal, ¿no? Tiene gran influencia y vamos a escuchar esto que se llama Debes morir de Next. Esto es Factor Creativo por Incudes Horacio. amigos pues ya llegó la hora de despedirnos muchas gracias por escucharnos eh, pues este programita se atornó rumbo hacia las bandas que fueron pioneras en el metal mexicano por allá en los años 80 obviamente atrás hay muchas bandas más y hay muchas bandas más máquina transmetal, garrobos este infinidad de bandas que cafra lo dije hace un momento, este, infinidad de otras, otras bandas que han dejado huella y que han sido parte de nuestro acervo cultural como metaleros y este y espero que les haya gustado esta, esta pequeña coleccioncilla eh, hay muchas bandas y yo los invito realmente a, 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 a involucrarse a meterse en todas estas bandas que por ahí en Facebook hay grupos eh, todavía hay unas bandas, hay este, páginas ya de Facebook y todo para que las vayan a conocer y pues en hey, en YouTube, en YouTube pueden buscar Metal Mexicano y les van a aparecer infinidad de bandas, ¿no? Que, que también han sido parte importante de nuestra historia musical eh, y como metaleros, ¿no? Eh, muchas gracias por escucharnos, recuerden nuestras redes sociales es arroba Incudeso en Twitter, arroba eh, Incudeso en Instagram, eh, Incudeso AC, perdón, en Instagram, eh, en Facebook Incudeso Radio mi personal, la red personal es FA Creativo en Twitter también, por ahí nos pueden comentar y nos pueden pedir música de lo que quieran. este Vamos a estar ahí trabajando todavía pues desde casa hasta que pase esto. Eh, yo como tengo pequeñitos, pues la verdad es que prefiero todavía continuar un poco con, con, la, con, la, con la cuarentena hasta que vea yo más calmado. este Y bueno, pues definitivamente cuídense mucho, por favor. Y les voy a dejar una rolita de estos señores, Rodrigo y Gabriela, que han estado muy de fama porque se han convertido, eh, o bueno, se han, han evolucionado de una forma increíble y se han convertido en unos músicos increíbles. Ustedes por ahí lo pueden buscar en, en, en YouTube y en, y en todas las plataformas, hacen cosas wow. Y ellos, fíjense que Rodrigo fue maestro de guitarra, de mi maestro de guitarra, y tuve oportunidad por ahí de platicar con él o de... de, de de, de coincidir en, en, en la casa de Daniel donde to eh, tomaba yo mis clases, un par de ocasiones, dos, tres ocasiones con, con el buen Rodrigo y con Edgardo, que era el bajista de la banda, y la verdad es que chido, la neta es que por ahí tomé alguno, él me dio una clase creo, alguna vez así, y ya después le perdimos la pista, ¿no? Eso fue por ahí del 93, 94, eh, cuando andábamos en la secundaria, entonces este... Y pues bueno, después se fueron ellos a, a, a Berlín, a, no me acuerdo a dónde se fueron, pero este a hacer eh, jingles para comerciales, este y a Dublín, perdón, a Dublín en Irlanda, por ahí anduvieron chambeando en eso y pues de ahí despegaron con todo este proyecto que traen ahora. De, de música eh, con guitarra acústica y la neta es que está bien chingón, la nueva producción está increíble, vayan a escucharlo y les voy a dejar, ellos tenían una banda aquí en México que se llama Tierra Ácida con el buen Edgardo, este, eh, con el buen César en la batería, y les voy a dejar una rolita, este, quería ver si encontraba una rola que a mí en lo personal me gustaba mucho, que se llama Dinero No, estaba muy chingona, este pero les voy a dejar esta que encontré que también es muy buena de, por esos años del 95 se llama La Séptima Luz y ellos son Tierra Ácida, yo me despido soy Ek Martínez, estás en Factor Creativo gracias a Visión Gráfica por por, todo su, por toda su buena vibra y por patrocinar este programa y gracias a todos ustedes por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, este, recuerden escuchar toda la programación de eh, Incudeso, que está bien chingona estamos haciendo y gracias, que dijo que nuestros podcasts están chingones, gracias y los hacemos de neta con, con todo el pinche corazón este, que, quédense en familia, cuídense mucho nos vemos la próxima semana, rockin siempre y
1: bye Porque no me de nadie así, que oh, no me en la llave, creo que estoy poder tomar decisión. Mi el dolor terminó todo por favor no de razón de mi ser. Por qué la vida es así, por qué no me de nadie
0: Yo soy Ek Martínez. Bienvenido al espacio donde las expresiones musicales encuentran dos, tres, dos, su factor creativo. Este programa fue presentado por Visión Gráfica. Imprime y termoforma tus ideas. ¿Escuchaste? Factor Creativo. Una producción de Encubrezo Raras.